0: CRIATIVE MAIS, PODCAST, INTELIGÊNCIA CRIATIVA O amor nos tempos da criatividade. O ápice da sua criatividade ocorre na solidão ou na companhia de outras pessoas. Como dizia Schopenhauer, a solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Em geral, todos nós temos algum tipo de problema com o tema solidão. É claro, tudo depende da qualidade da tal solidão ou do tipo de gente com quem interagimos. Criatividade individual e coletiva são experiências muito distintas. Nos últimos anos, aprendi a lidar melhor com o que chamamos de amor. Essa palavra significou muitas coisas para mim, menos que era algo bom. Uma grande pena, lamento. Mas a coisa mudou. Trauma superado. Que coisa boa, né? Aqui me refiro ao amor, aquela coisa que acontece dentro de nossas mentes e que move o resto de nossos corpos na direção de alguma coisa ou de uma pessoa. Não importa o propósito. Aquela força que nos tira da cama antes do despertador, imprimindo um sorriso único que muitas vezes assusta a grande maioria das pessoas ao nosso redor. Essa bênção sensorial que nos faz flutuar ao redor de ideias que os outros não entendem aquilo que salta aos olhos e nos coloca em fluxo, provando que sim, o tempo é relativo. Seja para estar com alguém ou desenhar um novo tipo de veículo, seja para subir uma montanha ou cuidar de um bebê recém-nascido, seja para pintar um quadro ou ficar em silêncio num quarto escuro, seja para comandar uma tropa ou escrever um poema, seja para tocar um instrumento ou observar as ondas do mar. Não importa, é essa força que chamo ou acredito ser o amor, o que nos torna humanos e, claro, imprevisíveis. Então, voltemos ao tema solidão. Quase sempre essa palavra é vista como um misto de desprezo e medo. Uma parte detesta e a outra tem pavor. O que acontece na solidão que causa tanto desconforto nas pessoas? A imagem mais comum para ilustrar a solidão é um lugar escuro e úmido, como numa masmorra. Existem dois lugares escuros e úmidos onde começa e termina a saga de todos nós, o útero e a sepultura. Inevitavelmente, nesses lugares, a solidão estará lá, pelo menos tecnicamente. Tirando isso, a solidão que inventamos entre o útero e a sepultura, enquanto estamos vivendo a nossa própria história, é aquele momento em que somos obrigados a estar com a pessoa mais importante e incrível que vamos conhecer no mundo. Você nasce sozinho, morre sozinho e estará sozinho dentro da sua mente a vida toda, não importa quantos amigos tenha ou quantos anos vá viver. A sua consciência e a sua sombra, claro em dias de sol, vão perseguir você até o túmulo. É libertador ser capaz de entender isso. Sim, nascemos para interagir. E essa é a coisa mais poderosa do ser humano. A qualidade das nossas interações determina a qualidade da nossa própria felicidade. Na vida não estamos sozinhos, é claro, mas viajamos sozinhos dentro de nossos corpos enquanto interagimos com o mundo ao nosso redor. E tudo vai sendo acumulado e gravado em nosso sistema cognitivo, servindo para iluminar a forma como nos apaixonamos pela vida e saímos da cama no dia seguinte. É uma batalha diária. O amor, ou seja, o combustível sensorial que faz o nosso avião emocional decolar rumo às aventuras que buscamos, é um desafio exclusivo e individual. Há um preço alto a se pagar e uma recompensa muitas vezes desconhecida. Talvez esse seja o charme da vida. Apaixonados, vamos mais longe, temos mais coragem e fazemos mais perguntas. Tudo nos interessa além da medida comum. Queremos sempre mais. E essa nova curiosidade é um efeito colateral típico dos apaixonados por alguém ou alguma coisa. Tudo sobre eles nos interessa muito. Na vida de quem deseja ser mais criativo, é muito importante ter uma relação equilibrada com a solidão. Afinal, já descobrimos que estamos a sós o tempo todo, mesmo a contra gosto. A solidão é um encontro marcado consigo mesmo, e ter prazer na sua companhia é um sinal de equilíbrio e saúde mental. A gente sai do útero para a luz em um mundo barulhento e cheio de gente. Somos ensinados que curiosidade e solidão são coisas ruins. E isso pode nos fazer mal, porque o amor nos instiga a ser mais curiosos e fazer mais perguntas. Nascemos curiosos e dispostos a brincar sozinhos, alimentando uma poderosa imaginação. Com o tempo, aprendemos a fazer menos perguntas para não incomodar as pessoas e evitar ficar sozinhos, nos distanciando da compreensão de quem somos de verdade. Nunca teremos bons relacionamentos externos se não houver uma paixão genuína por nós mesmos. E não se engane, aqui a ideia não está ligada a nenhum conceito narcisista. Meu ponto é que só conseguimos oferecer ao próximo o único tipo de amor que oferecemos, ainda que inconsciente, a nós mesmos. Abraçar a solidão não era abandonar o mundo. Amar a solidão é uma prova de amor a nós mesmos, já que descobrimos o imenso prazer que é ser quem somos. E se não está bom ainda, esse amor vai nos tirar da cama cedo para achar respostas e soluções para uma versão de nós que vale a pena ser amada, protegida e, principalmente, compartilhada. Quanto mais sabemos sobre nós, mais é possível estabelecer uma relação minimamente equilibrada. Vai ter conflito? Claro, com certeza. E são esses eventos que mudam tudo e nos dão a capacidade de nos emancipar, o direito de evoluir, o desejo de voar mais alto e a vontade de nunca mais desistir de quem poderemos ser em um futuro possível. Isso é um tipo de amor que transforma qualquer talento criativo em realidade, porque escolhemos acreditar na pessoa mais interessante do mundo que aprendeu que o amor próprio é o único fertilizante capaz de nos conectar com o resto do mundo. Criative Mais, podcast Inteligência Criativa.